0: На прошлом уроке закруглили ответ по поводу того, что же это за хидуш такой, когда достигаемый, когда шмини шмейно-шмойно, то есть почему год становится в какой-то особой степени жирным, в кавычках, когда глава шмини считается 8 раз. Прояснили вроде этот момент, и Рэба предложил разобрать дополнительную идею, которая касается того же самого. Шмини, то, что выше ограничений мира, мы с вами сказали, достигается именно в рамках ограничений мира. То есть вся идея Шмини в настоящем, в истинном значении, в полноте ⁇ это когда Шмини и Шмойна соединяются. И в рамках ограничение мира вот это самое шмини оно достигается за счет продвижения шмини то есть то что за рамками достигается за счет продвижения внутри рамок мира то есть служение вот этого который раз два три четыре пять а потом уже после 7 8 по какой причине потому что именно когда человек служит поступенчато служит последовательно и таким образом делает себя сосудом для восприятия божественных раскрытий, тогда он в итоге становится способен воспринять идею э, шмени и вот гармонии органично воспринять ее внутрь себя. А и а Ребе говорит, отсюда понятно, что корень служения внутри ограничений выше корня безграничности, потому, поскольку именно за счет этого служения внутри ограничений, насколько я понимаю, достигается а то, что выходит за рамки ограничений. То есть выход за рамки ограничений является следствием работы внутри ограничений и это подобно тому как место арона не занимало места. Арон э, ну, сам по себе этот парадокс мы уже разбирали а здесь рыба хочет отметить в, в, в данном событии скажем э, конкретную черту а именно э, место арона не занимало места именно благодаря тому что арон обладал местом обладал пространственными с ограничениями, пространственными рамками. Если бы орон был собран каким-то, если бы орон был фантазийным, каким-нибудь, скажем, нематериальным, э, и даже если бы он был материальным, но не были бы соблюдены вроде бы, ну, а с, в чем тут принцип-то, какие ну, какие-то размеры, физические размеры. Мы же здесь о высоком, мы же здесь о духовном. Э, если бы не были соблюдены э, фактические размеры. Арона Коидыша то раскрытие типа Арона коидыш не занимает места не происходило. Вот такая вот такая э, интересная штуковина. Э, и ну вот с этим мы как, с этим мы в этом мы вроде разобрались. И Биребы предложил на, посмотреть э, тот же материал на подобие. А подобие у нас, э, как ни странно, находится в области отделения Майсера здесь имеется в виду под майсером майса Ришин в Геморрию сейчас мы занимаемся майсер Шейни прицельно а здесь Майса Ришин значит десятина которая отделялась в пользу левитов вот эта десятина, ее занимались мы в основном разбором того и по сноскам так хорошо опять прошлись разбором того тех деталей которыми отделяется отличается трума от майсера в данном случае трума отделяется Именно-таки на глазок, то есть, ну, в каком плане, в каком плане, на, на глазок, на, по ощущению человека, то есть, у нее нет, к ней письменной торы, не предъявляются требования количественные, никакие ограничения, то есть, человек, как ему сердце подсказало, так он, в общем, ему отделяет трому, скажем, должен так отделять, то есть, он измеряется, измерять там нечего, а Майсер, он отделяется именно по размеру, он отделяется именно э, десятая часть должна быть, быть отделена, э, и э, вот эта вот невозможность отделения Майсера вне размера, она в частности заключается в том, что если отделить не десятую часть, а большую часть, и вроде бы казалось бы, ну, чем больше, тем лучше, то Майсер будет, э, это будет неправильный Майсер, это будет Майсер, который будет включать в себя не Майсерное, он будет Тевелем. Как мы обозвали это выше. Вот так. И рассуждения на прошлом уроке у нас касались именно Майсера, которые отделяется от сельскохозяйственных культур. То есть, вот, ну, мы все время приводили пример. там Хранилище зерна или там, ящик апельсинов. Или там что-нибудь в этом духе. Ну, зерном, наверное, более показательно. Весейра Мизо. Это мы продолжаем. Находимся мы... К сожалению, вот это вот разногласие между изданиями мне преодолеть в данном случае невозможно. Но это вот э, шестой пункт. Если считать первую вступительную строчку за абзац, то это раз, два, три. Мы находимся в четвертом абзаце от начала пункта. Абзац начинается Дугмал и Довар. И вот мы в середине примерно. И большее, еще большее в этом отношении мы находим применительно к десятине от скота. Да, ну понятно, да, как эти темы бяжутся между собой. Тут тоже надо отсчитать конкретный размер, чтобы отделяемое осветилось, хотя казалось бы. То есть, чем больше, тем лучше. Давайте в пользу святости отделим, там, давайте все вообще отделим в пользу святости. Будет самый, самый, идеальный, самый идеальный вариант. А здесь получается, что надо отделить не больше десятины, не меньше десятины, но и не больше десятины. Надо обязательно отмерить, надо обязательно убедиться в том, что это вот действительно десятая часть. Тогда, тогда вот, как там Акопян говорит, тогда фокус удастся. Вейсейра Мизе... Бемайсеров время, Так вот, больше этого мы находим в области Майсера животного. Селав, значит, Десятина скота э, – это отделение попросту каждого десятого животного. Да, у нас есть стадо, э, предположим, оно там приросло э, за, за текущий год. И вот у нас, значит, есть э, эти э, там, бычки. Которые, которые в возрасте меньше года вот они за год они у нас приросли и мы должны отделя, отделить от них десятину как мы поступаем ну э, раша приводится в комментарии как отделяется 10 скота загоняю всех этих вот животных от которых предстоит отделить десятину загоняют э, в вольер э, с, с, с выходом где может пройти только одно животное и начинают выгонять их животных через это через этот выход животные проходят мимо счетчика Стоит у входа счетчик э, с ведром краски и палкой. И вот он значит макает по, по палку в краску. Животные животное одно за другим проходят. Он считает раз, два, три, четыре. Доходит 9, И десятое животное, он э, стукает э, этой краской, э, палкой обмокнутой в краску, метит его. И вот так и продолжается раз за разом. Каждое десятое животное должно быть отделено. Здесь даже речь идет не про, ну понятно, что там с зерном, там надо отмерить по, по, по объему или по весу, как там расширить: по, по числу, по объему, по весу, вот там по числу десятину не отмерить, если у нас хранить зернохранилище, и там много миллионов там, зернышек, как ты от них десятую часть отделишься. То есть, по, по весу, по объему, ну, как-то рассчитать, сколько же будет. Там вот с абсолютной точностью невозможно. А здесь возможно считать с абсолютной точностью. То есть, именно десятое животное ты будешь отсчитывать. И там десятая с половиной у тебя не получится. А, так вот. Как эта заповедь формулируется... Формулируется законом. Миссва засеви позитивный заповедь является отделение одного из одного из десяти эхотмаосора. Шехилек мигув пилы сам миссва гу. мигув пилы сам миссва В данном случае частью регламента выполнения заповеди является счет. Uh, счет животных вот животное проходит мимо него он считает это сам процесс отделения как он считает раз два, три, четыре, пять, девять а про выходящее про животное которое выходит десятым он провозглашает это вот этот майсер вот это десятина и, как сказано, «А десятый будет святыней Господу». Замечательно. Сноски 45-я, 45 нет, 44-я. 44-я сноска «Рамбам в законах Пхейрис. Ну, вот формулировка заповеди сама. Ну, я что-то подозреваю. А, нет, ну Пинох расшифровывает просто более подробно расписывают эту заповедь. Митце засыла, шона, вешона. Позитивный заповедь является отделение одного из десяти из всех чистых животных, которые родятся у человека ежегодно. Вот так. То есть если животное, ну, понятно. Сама формулировка. 45. сноска, мишна, бехейрис. В таком-то месте. Лыдас Тонакама» по мнению Кама, Там в, в Мишне есть э, несколько мнений. Первое мнение э, Рыба избирает здесь для иллюстрации наших рассуждений. В эхену и по, именно по, по этому мнению и идет Аллаха. В конечном итоге, э, смотри, Рамбама э, в законах первенцев в начале седьмого пункта, то есть следующего, затем, который мы процитировали, в котором Рамба... Вот, здесь 7 глава 6 6 6 глава это была формулировка самой заповеди из 6 главы мы взяли а в седьмой главе ну очевидно речь идет о регламенте отделения первенцев и там рамбом приводит это в качестве аллахи мишн и пхэрис цадми асрин с какой стороны отделяют десятину, если я правильно понимаю, в данном случае это имеет, имеет в виду, а каким же образом практически отделяют. коинасен в животных загоняют в загон, загоняют в загон, воисалых МПС-ах и делает хозяин для них маленький-маленький выход. Киды и игуш и к Таким образом, чтобы два животных не могли выйти одновременно. У Мойнин, Алюб без генеладает в его и считает раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, воюется от серии, сойки, сойки б, десятое животное, он метит красной краской, специальный в Оймер и говорит, а рейзе Вот этот майсер. Это животное является Майсером. Гойлуй меа венотел асору. Значит, если у него было 100 животных, то у него должно получиться на выходе 10 меченых. Ну, не трудно догадаться, да? Давайте сейчас про пропустим здесь скобочки, которые в расшифровке. Тут Раши он приводит на этот момент. Вернемся обратно. Асора венотел эход энзе Майсер. Там продолжает Раши. Если было 10 животных, он взял одно, то это не майсер. Интересный момент. Да? Раби Йосиби, раби Игуда, Оймер майсер. А раби Йойсе, а, от имени раби Игуды говорит, нет, это будет тоже майсер. Ну вот это вот расхождение между мудрецами в Мишне. Да? А, Раши на предыдущую фразу. Гойл имя, ссора. сора. Если было у него 100 и взял 10. Клоймар. А, вот, ёлки-палки, я же самое главное, это самое главное не уловил. Это противопоставление тому, что выше было. То есть, он каким образом он отделяет, вот он прогоняет их через этот, в этом, из этого загончика выгоняет, считает, метит, провозглашает, что каждое десятое животное называет майсером. Вот тогда это майсер. А если у него было, мол, просто 100 животных он посчитал 100 животных и 10 из них взял 10 взял отогнал в сторонку и говорит это майсер то это не майсер по мнению тонакама а по мнению рабьё себе значит это Майсер. или 10 он взял одного то это не майсер раша объяснять кломер шлойма но нехот шнаймс гимал эло Юд Бивас Ахас. То есть, что, значит, он. Было у него 100 животных, он взял 10. Значит, взял без счета. Не считал вот таким образом, как мы сейчас э, проговорили. Не считал первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. А, там, а сразу взял 10 животных. Но тут Бивас Ахас. Но Бехол Памвефан, Микола, Сора, Ноталь Эход, лимайсар». То есть он взял 10, каждый раз брал 10, группу из 10 животных и из них отделил одного, даже так. Да? Даже так он предлагает. Даже если он взял группу из 10 и из них отделил одного. Побил 100 животных на группы по 10. У Микола Соро нотлехотлы майсер. Эйнзе майсер, это не майсер. Мишум де цорех лимнойсы, потому что он обязан считать. Кидыши я, Асирида, Миньона, Койдеш Таким образом, чтобы десятый по счету стал святыней. То есть вот это вот то, что э, следующий, следующий посук, он это подтверждает, да, он говорит о Сири и Десятый будет святыней. Для того, чтобы у нас получился десятый, который будет святыней, нам надо вначале отсчитать девять. Если мы просто взяли 10, а потом одного произвольно вытащили оттуда, или взяли 100 и вытащили оттуда 10, просто по количеству это будет то же самое. А станут ли они святыней? Ну, вот по мнению Тоны Кама, который, сейчас как раз Рамбом мы прочитаем, этого из, из 7 главы, по мнению Рамбома нет, не станет святыней. По мнению в, вернее, по мнению Тона Кама, которая становится логическим мнением, практическим, принятым к практике. Не станет. Почему? Потому что в Писании говорит о Сирии 10, 10, 10 а не один из десяти. Да? Это очень э, интересно и важно в данном случае. «Рамбом законы Руиш э, Перекзайн ссылается той же сноской то есть, ну вот, собственно, это Аллаха, которая основана э, на данном мнении из Мишны миши гой лой асор от Если у человека было десять э, телят э, и он отделил одного из десяти, гой лой мял Или у него было сто и он отделил десять на майсер. Интересно, кстати, вот откуда, почему Раши полагает, также напрашивается сказать, что если у него было сто и он отделил десять, что это просто у него было сто и он десять штук. Отогнал в стороночку А Параши, если я правильно понимаю Получается, что он эти, 10 поби... эти 100 побил на десятки Потом из каждого десятка Вот Рамбом тоже, тоже так я, Вроде понимает, да Что если у него было Если он отделил одного из десяти Или у него было 100 И он отделил 10 на Майсер Это не Майсер Яла то есть, оно каким образом он делает коинский лаплой Ой, кола голим загоняет всех телят или всех телиц в... Это самое, в загончик. В Ойсело и ПСХ котника, Делает маленький выход, чтобы два животных не могли пройти одновременно. В Эймэс мамит Амамит Мибахутс, их матерей ставит снаружи. Кто-нибудь сказал, очаровательная деталь. Верен, Гойес, Шиишмиу Атлоем Куло, и эти самые, эти вот, ну, матери их. Они мычат, э, так, чтобы делают, так, чтобы их услышали эти дети маленькие теляты и так далее, которые там внутри в загончике и из яиц у меня и чтобы они побежали туда на их голос. Шинеемар, как нас, как сказано, колошер я веет, да Всякое, что пройдет под жезлом, под палкой, проще говоря, шяверми отсмеяв, лучше яйца убьет. То есть тем самым тем самым э, лоха обыгрывает, как бы отвечает на требование писания, которое гласит, что каждый, кто пройдет под жезлом, пройдет, а не будет выведено. Вот я, кстати говоря, вы видите, получается, не точно сказал, то есть, что никто их не выгоняет, а создают ситуацию такую, чтобы они сами туда захотели наружу, сами выходили. Даже эта деталь, она оговаривается. Что еще я в то есть то, что пройдет само, они а выведут это насильно. Декот, ну, а когда они выходят один за другим, то тогда начинает хозяин считать и считает их а, с мой посчитает их палкой, алю и так далее раз, два, три, четыре, пять, девять, а, бен зохар бен а, то животное, которое выходит десятым, и тут совершенно неважно, важно какое оно будет будет оно самцом или самкой будет оно прямо таки годится там проситься на жертвенник то есть вот настолько красивое полноценное животное без изъяна без, без единого или оно будет увечным совершенно не играет никакой роли именно его он сойкер и без сииграмера резе майса он его метит краской и говорит вот это майса это десятина отлично 40 а все сорок шестая сноска он ссылается на быху кейсой то есть ну нас на то на оригинальный текст этого приказа в вот того что написано десятый будет десятый не десятая часть от животных а десятый смысле бычок там скажем будет святыней богу так Мерес. что это означает возвращаемся в текст раскрытие 10 будет святыней Значит, э, ну, естественно, будет, будет вспомнить э, все наши рассуждения насчет счета Амеры, скажем, когда мы считаем с вами 49 дней, и потом вдруг 50-й наступает праздник Швуэс. Происходит раскрытие, происходит привлечение такое, которое э, человек вообще не в силах привлечь. Э, другие подобные вещи. Э, так вот, здесь э, наша задача получить койдыш. Наша задача не, не выяснить, кто является койдыш, да, не выяснить, кто является койдыш, Потому что бы, бычки, они вот пока они там в этом закончике стоят, то они одинаковые не койдыш. Они ну, обычные, обычные бычки, Нет, совершенно себе непрофессиональные священники. А потом мы их вот выводим, и каждый десятый становится койдыш. Так вот, раскрытие этого самого Осирии Якейдеш, десятый, будет святыней. А, а при этом надо понимать, что само слово Койдеш указывает на совершенно запредельный уровень святости. А, мы неоднократно отмечали, что есть принципиальная разница между словами Койдеш и Кодейш. Кодейш – это прилагательное, святое, Койдеш – это существительное, святыня. В данном случае нам надо э, не осветить бычка, да, не сделать его святым в какой-то степени. Ну, под, под святым может подразумеваться любой уровень святости. Да, а привести его к состоянию, вернее, ну вот так вот раскрыть его состояние, как коидыш. Относительно койдыш, э, говорится, э, ссылается Рэбе на э, Зор в таком-то месте, на Сидорумдах, -эм где это объясняется. И сейчас убейте ссылочки мы немножечко... А, назову, вот это вот вот этого слова коидыш оно, оно обозначается как мило бигармий а, я бы перевел ты вещь в себе как как это не перекликается пошло с нееврейской философии или но тем не менее мило бигармий как вещь сам в самой себе причиняемая сама собой Э то есть, который не является следствием ничего, так я понимаю, самостоятельная вещь, совершенно отдельная, совершенный койдыш в смысле э э слова кодыш в еврейском языке означает отделенность в том числе, то есть совершенно отделенная от всего остального. Ши то есть, шилуби Абдула находится в совершенном отделении шилойбе эйрех, она не находится ни в какой соотносимости. Uh, слово «гармий» в данном случае указывает на соотносимость. То есть, если мы можем uh, одним действием причинить, ну, если, вернее, не одним действием, а каким-то действием причинить некое следствие, то действия и следствия, они, естественно, находятся в, в какой-то соотносимости друг с другом. Uh, в убывающей соотносимости, там, или, скажем, восходящей, там, и что-то такое. За что-то дернули, и лавина, посыпалась лавина крикнули ау и тут сошла лавина Там мало соотносим между собой вещи но все-таки они являются причиной и следствием а в данном случае никакого никакого гармии нету надеюсь что не очень ошибаюсь не, не, не очень гоню а, гармелы хол лехол айн йоним. то есть она не обладает соотносимостью ни с какими вещами а, так вот достижение этого происходит магиями давка алей мене авойдозодом за счет счета человека. Счета, то есть, служения человека. Удивительно. То есть, с одной стороны, мы сказали, что у этого начала никакой соотносимости ни с чем нету. Как его, как его можно достать? Ну, не случайно я напомню в начале, в качестве вступления о счете Амера и Швуис, потому что это на самом деле параллельные темы, конечно. То есть, вот как, как Швуис, например, раскрытие Швуис, привлечение нового принципиально раскрытия Торы вниз, это вещь, которую человек обусловить своими действиями не может. Это ну, запретил какой-то То есть, не, не в наших силах. Мы не можем этим управлять. Что мы можем сделать? Мы можем считать Амер. Любой человек, у которого есть, ну, на самом деле, даже не мой, может считать, а мир. Просто для немого это по-другому происходит. Это, э, Как вот, мы вспоминали, мы такую Майсу, во всяком случае, в личных каких-то беседах. Э, с, майсу о Хасиде, который он имел, утратил голос в старости. Э, и вот не знал, как ему быть. Дело в том, что молиться надо вслух обязательно. И в этом есть определенный принцип вывести вот эти тексты вывести текст молитвы в область произношения в область произносимого в область речи именно у него не работали органы речи и вот он обратился к Эбо с вопросом что же ему как же ему теперь быть Обычно у обычного человека у него есть речь механическое действие и есть намерения, которые вкладываются в это механическое действие. Вот они как-то между собой взаимодействуют. Человек, занимаясь молитвенной практикой, вот он пытается что-то такое из этого сделать гармоничное, прилагает усилия к тому, чтобы у него сочетались в молитве и вот эта механика, которая относится к области материальности, то, что относится к области семьи, скажем, в терминах нашей беседы. И то, что выше материальности, то, что относится к области там, духовности его возвышенной. А если он а не имел то что? Ну вот, он, значит, он считает, рыба дал ему дал ему указания следующего толка у нас на самом деле во внутреннем нашем, скажем, проговаривании текста или прочувствовании текста есть тоже много слоев. какой-то из них, наиболее внешний, это фактически вот то, что, то, что у обычного человека лежит на переходе. Между его э, внутренним миром и поверхностным проговариванием. Э, это речь внутри мысли. Вот эту речь внутри мысли рассматривать как, э, как речь. Наполнять ее содержанием, кого нибудь в смысле, вот этим духовным содержанием. Уже ее наполнять, не речь материальную, а речь внутри мысли наполнять духовным содержанием с более глубоких уровней. Наверное, это более сложная задача, чем э, стоит перед э, людьми, которые, слава богу, умеют разговаривать. Но, ну, тем не менее, значит, даже не мой человек, он может даже не мой человек, даже тупой человек, лишь бы он был вменяем, да, лишь бы у него разум работал в принципе, хоть как-то, чтобы он не был ментально болен. То есть, если он, в принципе, обязан в заповедях, как он на нашем жаргоне говорят. То есть, он дееспособен в плане выполнения заповеди, значит, он может считать амер. И считать омер нет никакой сложности ни для кого это сделать. Не надо никаких, не обладать никакими сверхъестественными способностями. Надо только обладать способностью говорить, ну или вот думать хотя бы, э, и быть дееспособным. Быть, спосо, быть способным э, ежедневно э, в определенное время произносить некоторую фразу, понимая ее простой смысл. Сегодня один день амер. Сегодня два дня, мир. Все. А, вот это мы можем сделать. Благодаря этому счету происходит вот эта невероятная, в общем, вещь. А, наступает через 49 дней, наступает 50 день. С одной стороны он наступает вне всякого усилия с нашей стороны. А, потому что, ну, это несравнимая вещь, эта вот лавина сошла мы сами эту лавину не сделаем при всем, при всем желании мы, и более того мы ей не управляем что мы можем сделать мы можем сделать все что от нас зависит на протяжении предшествующих 49 дней примерно это, это, о том же говорится и ведется речь насколько я понимаю здесь то есть за счет того что мы мойнин что мы считаем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 животных за счет этого десятая получается коидышем. Не мы делаем его коидышем, не наше усилие, оно наделяет его вот этим вот статусом коидыш космическим, которого, которому мы, до которого мы вообще не дотягиваемся, мы можем только постоять, скромно постоять в сторонке. Но, тем не менее, вот работа человека здесь каким-то образом задействована. Хорошо, по касательной. Но задействовано. А, читаем 47-ю сноску. Это по поводу «Койдеш Милавы Гармей». А, «Койдеш» — это самостоятельное слово. В смысле, да? Вот такое независимое слово. А, Первая цитата из «Зорхелагима» в таком-то месте. бейн койдеш И по этому поводу установили, а, и в отношении этого установили... А, имеется в виду члены Великого Собрания, установили в Авдоле упоминание разделения между Койдыш и Хоил. Ну, все, кто делает Авдолу, понимают, что это вот, часть текста современного вполне, то есть, который мы читаем. «Борухамавзель бейн Койдыш лихот, благословен тот, кто разделяет между Койдыш и Хойл» между буднями и вот этим самым коидышем, между святыней, между святыней и будничным. «Май авдолохо хоэла койдыш милобигарми вишаром мини асьон». Значит, а в чем здесь разделение? Коидыш это гарми. Здесь он, собственно, и называет койдыш, мило бы «милобигарми» — это вещь в себе. Вещь такая вот совершенно отдельная от всего. И все остальное, если я правильно перевожу, из него происходит. И по этому поводу делают, и по этому поводу охраняются. Возьми, там соблюдают. Не знаю, в данном случае смысл и смысл, не претендую на понимание смысла. Важно, что вот здесь вот койдышем называется то, что совершенно отдельно. И поэтому вот именно этот предмет он должен, должен поддерживаться в состоянии авдолы от будничного, должен поддерживаться в состоянии отделенности от будничного. Сидурн Дах, Сидур с толкованиями Хасидскими, в основном толкованиями Алтереба в таком-то месте. Тоже про субботу. Ну, в общем, не случайно. В отношении субботы написано, между мной и между сыновьями Израиля знак она вечна, навечно. Шабес клолу, акум, и С чем это связано? Связано это, в частности, с тем, что субботний день является долей исключительно евреев, но никак не евреев. То есть, вот эта отделенность субботы от будней, она, в общем, в каком-то плане параллельно аналогична разделению между евреями и неевреями. Так вот, если в доле будничной, есть какая-то, какая вот роль у Субботы народов, то Шаба, это вот эксклю, им собственность, институт Субботы, экск -тире, эксклюзивная собственность евреев. Бельват. Велахен лойны имар оис ги увейн, увен бны исро лрак бельват по этой причине. Вот это значит, этот, этот посыл знак она между мной и сыновьями из за он сказан только про субботу в а причина вскрывает внутреннее значение внутреннюю причину вернее говоря этого факта что именно суббота она вот, для нее у нее никакого касательства к народам нет она может служить знаком между богом и между евреями в отличие от каких-то будничных событий, насколько я понимаю, и даже, вот, даже в отличие от праздников, если я не ошибаюсь, вот праздники, даже праздники не могут выступать в качестве такого категорического знака, категорически чистого знака между союзом, между евреями и Всевышним. Почему? В чем причина? Потому что, в чем причина, с одной стороны, того, что это может выступать в качестве знака, а и самой первой причины того, что в данном случае э, никакого касательства ни у чего из области э, отстраненной от святости не может быть к субботе. Потому что э, невозможна подпитка и прихватка э, для клипейс э, ни в какой степени э, к аспекту Мойхин де або к аспекту света хохмы бешал, который светит шабас мы же шмартами за ки и и как написано и соблюдайте субботу охраняйте субботу если хотите э сохраняйте субботу ибо святыня она В еду ад койдеш, нас ой и ацмой а известно что коидыш. Здесь он определяет, ну, да, дальше, очевидно, будет фигурировать эта идея Милабы Гармей, объясняя, ну, в качестве объяснения того, что, к чему приводит то, что это свет, свет Абы, свет Хохмы. Так вот, койдыш – это аспект света Отца, в смысле света Хохмы, таким, как он есть. «Векмойши косу дымоким ахер» и, как написано в другом месте, Байнин, коидишь милобегами. По поводу вот этого определения, которое даваемого взор, «койдыш» — милобегами. Коидишь это вот самостоятельное слово. Самостоятельное, вернее, не, в том ты -то дешь, что не слово, а, мило здесь не слово, а вещь. Вещь в себе. Увира Доваргина Ипхина Захохма, Гули Майла Майла Ипхина Асога авона». А, объяснение, объяснение тому, то есть, а как связана между собой вот эта вещь в себе, совершенно автономная вещь, совершенно не касающаяся ничего другого вещь, и свет э, хохмы, э, как это одно с другим связано. Аспект хохмы выше постижение и понимания. И совершенно не на уровне... Како, как, чего бы то ни было, что мы называем существованием, скажем. существование того, что мы называем бытием, того, что мы называем предметом, объектом. Мы много раз говорили о том, что среди аспектов разума, которые выделяют внутренне Тора, хохма, бина и дас то, что на русском называется разум, обозначается, скорее всего, именно биной. Потому что даас – это уже следствие разума. Это уже взаимосвязь, скорее, разума с, там, с эмоциями, скажем. Ну, во всяком случае, в, определенных, в определенном значении, в определенных рассуждениях. А хохма — это предразум, и в каких-то случаях мы с вами говорим о, говорили о хохме, ну да, мы можем там говорить о взаимоотношениях хохма и бины, и отмечать, что на самом деле в хохме вот это разумное зерно тоже есть, а оно ну, откуда-то берется в бине, правильно? Вот эта вспышка молнии, там она, в ней есть содержание, хоть оно и скрыто. А, но, в, в, наверное, чаще мы говорим с вами о Хоффме как а, о таком начале, тоже вроде бы в области разума, который от разума совершенно от разума такого вот аналитического размышления о чем-то, когда мы берем и как будто там, ну, вплоть до того, что мы как будто проговариваем какую-то идею, Внутренне, только ее обмусоливая там, и об, об, обнюхивая с разных сторон. То есть это э, нечто э, невоспринимаемое как разум, как постижение, э, как э, вот именно понимание, в том смысле, что мы разобрались с предметом и теперь можем написать статью по этому поводу. Э, э, и не ощущается, как... Такой, ну, как мы говорим по-русски, багаж знаний. Багаж знаний багаж у меня вот полный багажник этих знаний. Такой, ну, можно посчитать эти знания, сказать, я выучил 15 глав того-то и всего. Хохма это нечто другое. Ну, если говорить о Хохме отдельно, сейчас не уверен, что это уместно, да и нужно, собственно, все примерно с этой темой знакомы же. Это вот озарение первичное, это, вот это озарение, оно же не знание, правильно? То есть у нас только что-то там такое вздыкнуло где-то, <говорит> непонятно где, даже не, не, не факт, что в голове, а где-то такое блямс. И дальше мы можем начать разбираться, и дальше мы можем начать попытаться одеть это блямс, одеть его в какую-то вот действительно в осога и Авона в постижение такое, когда мы сказали, о, у нас появился багаж знаний. Но на, на уровне самого этого Блямс никакого багажа знаний нет. То есть, это что-то такое, вот не, это что-то такое нечто. Как мы говорим, э, мы все время цитируем с вами Мишлей, разговаривая о хохме и о, о ее в кавычках природе. Э, Хохма миаин тимоцей. Хохма берется из нет. Из отсутствия из несуществования. Ну, вот хохма, она и сама представляет собой по существу, по существу несуществование. Ейшу еще два цис. Ве И по этой причине хохма, она ä, называется коахма, способность ä, к сущностному восприятию, скажем. Наверное, здесь так надо перевести. Слово хохма при перестановке букв легко превращается ä, в два слова. Коах сила, способность, потенциал и ма что то есть это сила понять что вернее не понять вот именно а воспринять что о чем мы ведем речь наверное уместно вспомнить пример со вспышкой молнии при которой э, человек на самом деле воспринимает все что раскрылось при этой вспышке то есть вот мол, молния вспыхнула была полная темнота а потом была вспышка молнии в этой вспышке э, Отразились, зафиксировались, наверное, в его там где-то на сетчатке <связь> глаза наблюдателя, зафиксировался весь, весь пейзаж во всех деталях, в самых мельчайших деталях. А, и, то есть человек моментальным образом получил на самом деле вот ну, так можно сказать информацию. Здесь э, рассуждения так идут, что, наверное, об информации говорить себя сбивать. Ну, в общем, получил всю информацию, которая ему была необходима для представления о, скажем, текущем пейзаже. Ну вот, он, он, он обрел представление о том, что это. Да? Он, он увидел, раз, бах, воспринял весь пейзаж целиком. Для того, чтобы ему разобраться в том, как ему выйти из леса, в котором он заблудился, скажем, ну, вот, по, следуя языку того примера, который мы с вами сейчас вспомнили, э, ему для этого необходимо, для этого маловато. То есть, молния, она вспыхла на доли секунды, то, что у него на сетчатке что-то осталось, это совершенно не, не помогает ему по существу. Е, то есть, он, если он какую-то дополнительную деятельность не произведет с этим, то это и останется вещью в себе. Вот, как, мило бы гармой. В экадемии на осколо Ришой на Шодом Яскерам Шешге, Шеиесигена, Бемуэ, Басога Мугешисканал. И вот рябо приводит ну, факти фактически тот же пример: и наподобие первого осмысления, первого впечатления, как бы скажем, вот человеку представлена определенная теория. И он ее просто, ну вот он ее, он. Она не просто мимо него прошла, знаете, как бывает, когда человек совершенно несоотносим с, как, с каким-то знанием, и там что-то, что, там лектор что-то бубнит, 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 а человек там ну, просто засыпает, скажем. <bardic> то есть ну, мимо него проходит, он, он вообще не обращает внимания на то, что происходит, потому что у него нет потенциала это понять. А тут мы услышали некое рассуждение. Ни черта не поняли по существу, да, но у нас возникло такое о то есть мы что-то, вот что-то такое, мы увидели вот это что, мы увидели кое-хма, мы увидели ма, заключенное в этом, пока что ничего не поняли. То есть мы потом эту лекцию, скажем, записали на диктофон, а потом несколько раз ее прокрутили, потом взяли дополнительные какие-то источники, про проучили, полезли в Википедию. И с, ну вот что-то там разобрались в том, о чем говорили и говорил лектор и в результате пришли к представлению какому-то уже такому вот на уровне Бины, скажем но вот это первоначальное О которое все равно оно появилось, несмотря на то что мы, в общем, ничего не поняли повторить ничего не смогли бы то есть нам, нам бы задали там какие контрольные, вопросы, на контрольные вопросы по теме, мы бы ответить не смогли оно все-таки появилось так вот это вот хохма, мол то есть, то первое впечатление, того, тому, того первого осмысления улавливания, предулавливания смысла, которым человек постигает некоторую теорию перед тем, как он ее есигену бы моих, перед тем, как он ее разумом, мозгом обработает таки, да и приведет к состоянию осога мургешес, то есть, фактически, ну, осога. это функция бины, мы неоднократно повторяли, а скола это функция хохмы, а асога это функция бины. Обычно это переводится как осмысление и постижение, но в данном случае, наверное, более ясно, о чем идет речь, скола, То есть, аскола это когда, в принципе, сехл, мой Сехл столкнулся с некоторой идеей и все-таки ее зарегистрировал как нечто. Вот это хохма. А бина это вот когда я потом разобрался в том, что я в том, что вот был звон, этот звон мне уже показался мелодичным, хотя я не понял, не знал, где он. А, слышал звон, не знаю, где он. Да? А я не знал, что он по существу, я только знал, что он представляет собой нечто, ма, коих ма. А потом я его одел, а, таки да, в одежде постижения, ощутимого, теперь я могу ответить на контрольные вопросы, да я, я сам могу лекцию прочитать тоже не лыком шит. В ли есть и на репки на хохма гавоем мудрбе есть тулдис амидис канал и вот будучи такой в смысле совершенно отдельный вот мы не то есть это вот надо еще подумать а как же это не интересно из этой хохмы из этого о в начале из вот этой просто фиксации то как бы ну, из такого первичного озарения, ошеломленности разумом, скажем. Как, из не, как потом из этого может произойти постижение, это детальное, как мы привлекаем это в детальное постижение, и как мы. А детальное постижение уже способно породить э, любовь и страх. Хохма она не может породить любовь и страх. Вот это ошеломленность это и не страх, и не любовь, это, это ошеломленность, скажем. Или вот это первое О это ну, в общем, к эмоциям не имеет отношения. Как потом из этого может, может произойти ошеломленность? Так вот, э, Хохма в этом ключе, она воз, вознесена и отдельно, э, с точки зрения своего масштаба, отдельно от того, чтобы стать даже источником для существования вот, э, любви и страха и так далее. Влоги стаев Мимен Клол, Шойри, Шливкина ум из Заилом И отсюда, из этого места. Э, что является косвенным следствием этого? напомним мы начинали то не с разговора про хохмы и бину, а с разговора э, про то, почему суббота э, так отстранена от народов мира и вот и от клипот и от э, каких вот ч -ч чего бы то ни было не святого, э, а потому что в субботу светит свет хохмы высший, имеется в виду божественный хохмы, таким как он есть, и это коидыш это то, к чему нич ничто не может присосаться. Вот точно так же, как э, мы с вами сейчас вот предположили, что из этой хохмы, непосредственно из нее, э, как бы по вот таким усилиям снизу, к, к ней не подобраться, ни со стороны любви, ни со стороны страха. Точно так же там сверху, из этого начала, не питая не подпитываются какие-то Динин, какие-то суды, из которых питаются гвуры, из которых питается вот клепозная составляющая этого мира, в частности, народы мира. Поэтому у народов мира нет отношения э, к этому аспекту у них. Они не находятся в отношениях с этим аспектом, какой-то связи с этим аспектом. И к этому там пропускаем некоторое место. Э, и, в смысле, составитель здесь пропустил э, выпустил, опустил некоторые фрагменты в Сидуре. Э, и в этом заключается идея, в, э, идея этого высказывания в отношении того, о чем здесь он говорил в, в трех трапез в Шабас «Де никрам «Вышли ему канал», что называется, называется Шабас верхней высшей верой и полнотой, так далее. А там дезадезаро де исрой льдавкэхэм гимнуса дили гейн. Это тоже про связь евреев с субботой, что именно святое потомство, святое семя евреев, представляя, вот является носителями гимнуса Илоа, высшей веры, высшей верности, Велойди Аминхулю, а не народов. Ки из Сроилолб Махшов. поскольку евреи поднялись в мысли, Джаинови Финескоеда Шерин Гамкин. Потому, а почему у евреев да, с другой стороны, значит, сейчас вроде, ну так поверхностно, естественно, все это очень, но тем не менее, хоть поверхностно поняли, почему у неевреев нет связи с субботой, а почему у евреев есть связь с субботой? Они же тоже люди, тоже живут в материальном мире, и так далее. Вот этот коидыш, почему он к ним имеет отношение? Потому что они из него происходят. Потому что они, как сказано о евреях, поднялись в мысли, поднялись в мысли. Может быть, кто-то даже вспомнит, у кого память очень хорошая. Наверное, может быть, вспомнит там, годичные давности уроки ну, самых вов, где мы вот это поднялись в мысли, еврейские души поднялись в мысли, обсуждали и вот, занимались тем, куда же они поднялись-то в этой мысли вот евреи, они происходят, у них корень общий, на самом деле корень первичный у них еще выше, но вот в частности это, они укореняются в Койдыш Элиен, то есть в этом верхнем Койдыш, то есть в Хохме Божественной, как она есть. в Койдыш и Сруя И выражением этого является то о чем Писание напрямую говорит, евреи коидыш Богу. В давка, это вот речь этот «Койдыш», он имеет в виду именно а, мозг отца, отцы в Хулю, то есть ну, пример, который у всех постоянно у нас фигурирует, евреи Боним Атамлашим Алакеихом, а а вы, вы сыновья вы Богу Всесильному Вашему в частности, в чем выражается, откуда берет свои свое начало этот пример, а, в том, что евреи происходят, а, как сын происходит из капли мозга отца, зарождается, а, также евреи происходят из капли вот этого высшего мозга, то есть из, из, из хохмы. Вегуб хинаш шабас, идея субботы. Веллахейн бегимал суда дешабас заракадиша давка боуле мехдей беру. И по этой причине в, на, в, в трех субботних трапезах именно святое семя Израиля, оно должно радоваться в Илой Амин Акум, а не народы поклоняющиеся звездам и созвездиями Шумдейн Лахицони миника Клол Бешабес. Потому что у э, народов нет никакого, потому что у клипейс, у внешних нет никакой подпитки от субботы. Поэтому, мол, субботние трапезы, они вот специально, специально для евреев, а не для народов. Ну, кстати говоря, с этим очевидно связано то, что э, существует определенная проблема логическая, приглашать не евреев на субботнюю трапезу, э, так, чтобы готовка была происходила для них, а на праздничную трапезу, скажем, если я правильно понимаю, такой, такой проблемы большой нету. Так... Давайте чуть-чуть перервемся. То есть еще раз большая мысль. Раскрытие десятого, который становится святыней, скажем, десятого животного. Ну, это в данном случае не важно. Нам важно то, что как счет он приводит к какому-то невероятному поднятию. Приводит раскрытие десятого, который коидишь мило бы гармой происходит именно благодаря счету человека. Несмотря на то, что счет вроде бы, ну, вернее не счет, а вообще, в принципе, служение человека несопоставимо с вот этим самым э, Милобегарми, с Коидышем, с идеей Коидышем. Продолжаем дальше по тексту. И необходимо сказать, что подобная, похожая вещь, она с вот этим восьмым днем, которая глава Шмини, ну, напрашивалась, как один из примеров, кстати говоря, из, можно было это и самостоятельно вспомнить, да? э -э, семь дней введения Кааним священство. Э -э, семь дней, которые принципиально отличаются от восьмого дня, который. Шагилуй де Шмини Болахарий Шивас Амилуем, то есть восьмой день э -э, введения Кааним священства, когда, собственно, все и реализовалось их введение в священство реализовалось целиком, было следствие и исследовало за семью днями Милуим. В Руби, гоша Зой. И все это находится в полном раскрытии в этом, в этом году, говорит Реба. Имеется в виду год в Шинуналев. 91 год в данном случае. Бешона зой Шибош Минни Шмойна, в которые читается восьмикратно. Вот это вот глава Шмине Шмини Шмойна. Коремаспаш Минишмойна помню. Пам, мехаду пам, ахар, пам раз за разом, ад сойфрим, шмойна помь, вплоть до того, что считают вот эти самые восемь раз, считают восемь прочтений. Ой, а кстати говоря, мы с вами забыли 48-ю сноску прочитать, но сейчас к ней вернемся, когда закончим эту мысль. Шаз Ешней или вегилуй. Когда, собственно, вот к восьмому разу, к восьмому зачтению, у нас и получается. Практически достигается и раскрывается идея Шмини-Шмойна, которая делает год шмейну, добавим от себя. 48-я сноска. Uh, смотри, значит, 48-я сноска была посвящена идее счета человека, uh, которая приводит к, к великим достижениям. Uh, 48-я и отсылает, она «Кликут и Сихис» в таком-то месте. Это «К беседе Реба в другом в другом месте. «Хэлэк зайн uh, Так, uh, за зачитываем расшифровку. На самом деле, ссылается на две, на две бесе. А, ну две беседы здесь выписаны: Хелэкзайн и Хелэкьюдзайн. Вначале Хелэкзайн, даже страница близкая. Велхюра, Лой Нимца, Аинен, Демидеми, Мейла, Элаба, Миспарахами, Шимбес, Фира, Сфира Забина, Велаба, Миспара Сири, Сфира Замалхус. Значит, там в той беседе Реба сравнивает между собой. Как раз вот две вещи, которые мы сейчас, приводя домороченные примеры и объяснения, связали между собой. То счет Амера, число 50, а 50, как известно, связано со сферой бина, 50 врат бины, хамишем шара и бина. В Лэбе мисс и с другой стороны мисс пораси и десятая число 10, но ну, 10 ассоциируется, естественно, ну сейчас 10 у нас ассоциировалось с быками, от которых отделяют десятину, а в, в принципе, если говорить про сферы, то, то 10 ассоциируется с малхус. Десятая сфера, сфера малхус. Так вот, на первый взгляд, говорит Рэбби Там, вот эта идея само собой разумеющести, то есть, когда, э, ну вот, если я, если я могу только догадываться в данном случае, дальше я думаю, что подтвердится, подтвердятся догадки или опровергнутся, но, э, что речь идет, скажем, о счете Амера. Когда считает человек счет Амера, считает 49, произвольно считает 49 дней, а потом непроизвольно, э, вот это вот мимейло, само собой разумеющимся образом, происходит праздник Швуэс. Что это касается вот это произвольность, не произвольность, она касается именно бины, а не числа 10, которые Малхус. Ведь мой бихол и пнемезотейра, гамлазе, шпигнуз и хобби, ниглодетейра и подобно всем другим моментам внутренней торы, есть отражение этого в раскрытой торе. Ну, как многократно мы с вами отмечали, что внутренние и раскрытые тора, они на самом деле не живут отдельно. Это разные слои, скажем, одной и той же торы, которая совершенно едина. И внешние слои естественным образом выражают то, что происходит на внутреннем уровне. В чем же выражается это на, на уровне раскрытой торы? В том, что, в том что идея святости 50-го дня правильно угадали про да, происходит совершенно мимейло совершенно непроизвольным образом совершенно вот, само собой разумеется само, само собой мошенкин майсер Поним яшну что не так в отношении десятины когда действия все таки есть Алев. Но, первое, лой пиулы содам. не действие человека, ким шельдовар анаис койдыш. Не действие человека, а действие того, что становится святыней. Это мне не очень понятно, но для прояснения этого вопроса я в сиху туда не полезу, ее целиком учить. Второе, эйна пиулы содом элла дебреймо, это не действие человека, а действие животного. яция минадир. Uh, то есть вот животное, животное выходит из загона и становится святыней. Я только не понимаю, почему тогда алиф и бейс. Потому что на первый взгляд алиф и бейс одно и то же. Алиф это у нас это не действие человека, но действие той вещи, которая становится святыней. Это и есть бык. правильно? в нашем примере второе это не действие человека а действие животного которое выходит э, из загона э, шины моким, то есть она изменяет место свое Ой или яцио яция алиды или выходит из совокупности других животных э, наподобие Благодаря счету человека. Венишмат бемихтови И, значит, утрачен в том в вышеупомянутом письме ссылка на источник в ликуты ашас святого ари на трактат пхэйрэс. Везоисли шойной. И цитата оттуда и относительно нашего вопроса. Майсър Куйдеш, песах Значит, Майсер является святыней, выходит через вход в этот загончик. и пойми это, вееуирас Росхо. Отсюда понятно, что речь идет здесь в данном случае не о беседе, а о письме очевидно, в приложениях к этому тому Ликута и сихис э, на замечание э, славы его, его Торы, в смысле, э, респондента Ребе, э, в Льюросе МакКвойте и Росхо, э, «Ме один Алпин Нигле» из этого закона с точки зрения раскрытий Торы, «Шигамбе дир кодейш». Что также он также этот бычок также находясь ну задним числом мы знаем что он также находясь в этом загончике он уже был святыней очевидно высказывает свое несогласие респондент Ребе гини рак лой марши адир Ребе настаивает на том что находясь в загоне еще это животное не является кодишем а является только в потенциале кодишем можно было бы сказать что также изначально э, это животное не нуждается в выходе из загона иной но на самом деле это не так То есть можно было бы так сказать но практически животное осуществляется как святыня только выходя из загона киараба минаттера и яйцоовыеше потому что напротив того с точки зрения требований письменной торы животное должно выйти из загона и быть посчитанным жезлом в а главное дафи они издайте гам бы 9 что даже также бы9 постфактум это для истинности вещи один гуденьштайр осире бедира осили майсер значит есть мол закон что если что если ну а если произошла такая история если я правильно понимаю ситуацию в загоне было там скажем 20 животных Вначале вышли, животные, животные выходили, там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десятая выходит, его бьют палкой, метят краской, провозглашают как святыню. Все это значит животное стало койдышем. А следующие выходят, опять считают раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А десятая не хочет выходить, осталось в загончике. Но оно же десятое, все уже больше некому выходить на последнее. Значит, оно получается, что оно десятое, не выходя из загончика. Вот, мол, как дело-то обстоит. Ништайра сири, бедира сири, Майсер. Значит, если осталось оно в загончике, то оно является Майсером. Рак, Баим, Ахарикен, Яйце, Хайбе, Эйса, Делес. Ребе говорит, что на самом деле. Так, ну, и отсюда можно заключить, что животное является койдышем еще до выхода из загонщика. рыба настаивает на своем и говорит, нет, но оно реализуется как десятое, только если оно живым вышло через эту дверь. гувра мильхатхила дыша что тогда становится ясной та вещь, та, ясной становится та вещь, что это, вот этот статус изначально имел отношение к этому животному. Машенкин бы мейса сири бадир, что не так, как если скажем, если это животное умерло в загончике, то оно не рассматривается как умерший умершая десятина. Шило и омрубивраиса да сири майсер. Uh, потому что не сказали в Брайсе соответствующей, что 10 является Майсером, дай канал, дай габа, дай гума, 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 Нашло себе другое место, где выйти. Что эти тиши, что 9 предшествующих животных, они освободились от отделения от них, майсеры, мол, только тем, что они были посчитаны нормально. Что они были посчитаны правильно, и не виноваты в том, что десятое животное почему-то скакануло куда-то туда, через забор в другую сторону. А то животное, насколько я понимаю, не является майсером. Влахэн, Раши, Пхейрес, ну, Циров, Мейса Асили, Бедир ведется в ПСХ, поэтому Раша объясняет вообще эти ситуации умершего в загонщике или скаканувшего куда-то туда в другой, через другой выход, ушедшего налево. Вейкосоватам, деминя на И пишет там, объясняет. Что он объясняет, правда, я не понимаю, из того, из, -за, из -за вот этого сокращенного варианта текста э, пишет, пишет как э, довод, что счет был произведен правильно. Умезебанагелый не нынкол понембитуэр, мембирурга и мухрахас. И если так, то получается, что, по крайней мере, для прояснения того, что это животное десятое, э, необходимо, чтобы оно вышло через правильный выход вышло из загончика десятым. В реколикути ашас леари и в соответствии с реколикути ашас в таком-то месте в Ивиине алхахи алхилук шиевшер леймар бенегелас пиразам алхус и привел я это место для, наверное, указания на различие, что невозможно то же самое сказать про сферу, про про алхус, денайсе кулейненме то есть, если про Бину можно, в, в отношении Бина такие рассуждения э, возможны, типа счетомера, и потом само собой что-то происходит совершенно, то в отношении Малхус э, такое, такое дело невозможно. В отношении Малхуса работает немножко другая закономерность, хотя и близкая, видите, мы вначале говорили об этом как о совсем подобных вещах. Вот еще раз еще раз можем извлечь урок, что э, в таких тонких вещах очень легко ошибиться, но ну, ошибки мы большой не допустили на всякий случай, да? то есть э, я не отменяю содержание предыдущего урока, э, не зачеркиваю его. Э, так вот и кола инимиясмы в отношении малкус там значит, вся, весь процесс не происходит совсем сам собой алдеракшоеми бесвирза бину шилемайдами шталшуск мышакосуме комышакосумеаз Uh, наподобие сферы Бина, которая совершенно в, за рамками Седа в контексте тех рассуждений. Окей. Хэлок Юд То есть здесь на самом деле работа человека uh, сближена, вот в этом счете 10, 10 будет кодиш, она еще ближе, чем сфера заиммер получается, если я правильно понял эти рассуждения с результатом она ближе к результату хоть и является вот отдельным от него вот, так как а, здесь мы говорим о связи между этим счетом и результатом а, то естественно это нам только на руку что она ближе а, так теперь отрывок из хелеки Гдуша смайсер тлуя бавейда до заводом Святость майсера зависит от, от деятельности человека. Одну цорих лимнейс в асирии кейдыш. Человек должен считать, и как результат его счета, десятый будет койдыш. Здесь... Составитель так выписывает хитро, у кого есть спину, все а видят, да, как это. Э, на слово «лимнойс» и на слово Осирии екейдиш» есть две сноски, которые он здесь приводит: сноски из оригинального маймера. Э, давайте только прочтем про, до конца саму цитату, а потом к сносочкам перейдем. Теперь к сносочкам на сносочки. «Ой, дьёйсам, ни Адур, без еще в большей степени это очевидно настоящее время, «шик душа сабыхэйр, ахшов» — «святость первенца» uh, — существует также сейчас, есть в кодыш, мяцмей, потому что он является святынь, святы, святым, uh, кстати говоря, кодыш или койдыш, не знаю, Uh, ну, здесь так или иначе составитель здесь выписывает слово кодейш, uh, он является кодейш само собой разумеющимся от себя по собственным соображениям, скажем, если так можно выразиться, uh, машинкинг душа с маисера мейнанда лифоел безмана з что не так в отношении святости десятины который практически сейчас нету, «кейван шахахомим гозру гафри шум майсер бейму», потому что мудрецы вынесли к кзейру не отделять никакого майсера, никакой десятины от скота. Что нам здесь важно? Что вот мудрецы вынесли такую кзейру, и майсера нет. А как же это может быть? Потому что майсер не становится койдышем вне счета человека. Поэтому если людям запретили а, такую процедуру осуществлять, вот подсчету, скажем, Майсера, то и Майсер не будет становиться Майсером. То есть вот это, вот это животное, которое, ну там, скажем, в потенциале могло бы стать десятым, оно не, не будет становиться десятым. Так, теперь ссылки, которые заинтересовали составителя Пиноха, по той причине, очевидно, уже не везде ссылки приводят, ссылки на ссылки ссылки, которые заинтересовали ставителя Пиноха по причине, очевидно, связи с нашими рассуждениями. Так, первая ссылка насчет человек должен посчитать. Мишна в мере, ссылается в таком-то месте, на Мишну обходит в таком-то месте, Рамбам, то, что мы сейчас прочитали. То есть, и Мишны, и Рамбам, с которыми мы познакомились уже. в Вегамлы, да, с Раби Йосиби, Раби Игудам и Мишны Шом. И также, по мнению Раби Йоси, сына Раби Игуды, в Мишне там. А помните, вот это, который, он все-таки Майсер. Омир Арызе Майсер. Если он взял... Uh, взял от, значит, вот у него от 10 от отделил одного uh, вне счета то он myself. вот здесь Рэбе говорит и uh, по мнению Раби Йосип, Раби Игуда а реал колпоним то есть и здесь на самом деле важно отметить, что и здесь работа человека есть и вне этой работы животное не станет койдышем Хорошо, в менее выпуклой форме, в менее такой вот впечатляющей форме, но это и мнение не логическое, да? То есть, я не знаю, это запомнили, не запомнили, первое мнение, по которому идет аллаха, что человек должен посчитать, первое, второе, третье, четвертое, восьмое, девятое, и десятый станет коидышем, десятый становится коидышем. Здесь вот, вот этому мнению были посвящены все наши рассуждения сейчас, по поводу того, что именно деятельность человека приводит к тому, что это животное становится коидышем. Хорошо. А, а другое мнение было, вот Рабьейси, по что считаем, не обязательно считать. То есть, если человек взял, по, по первому мнению, если человек взял 100 животных а, и выделил из них 10, то эти 10 не, стан, не станут коидышем они не станут э, десяти десятиной их надо посчитать вот, по той технологии которую мы описали а по мнению Рабиевского Раби Гуда нет они станут коидишам Раби говорит ну здесь надо отметить что на самом деле и в этом случае работа человеку присутствует то есть человеку так или иначе надо отделить этих животных если он их не отделит да винотель эх скажем и там у него было десять и взял и должен взять одного Хорошо вне подсчета но должен взять его так или иначе. Если он его не возьмет то это не, то это животное не станет маисером. Вэгамла, да, Саро, хорошо, нунтес, Алеф и также по мнению Ровы там, имеется в виду в геморре в таком-то месте, да, Сиримейла в Гу что десятый сам собой, он становится кодышем. а рейд надо, ну, это, честно говоря, я не уверен, что мы здесь что-то поймем, али что но... есть монотиша, по крайней мере, необходимо, чтобы были посчитаны девять, и тогда десятый, даже не будучи посчитанным, порове он станет кодышем. Вообще, должно быть кодиш. Пиржашишом дебрамаск кодиш Смотри, Раши, вот, на которые объясняют эти слова. Бейс, а Асири, Найса, Кодиш, Рак, Бей, Ция, Минадир. Десятый становится святыней только по выходе из загона. Виас, кодыш, Лимафрей. Тогда становится десятым задним числом. А, ну вот эта ситуация, которую, мы только что, которую Рэб анализировал только что в предыдущей сноске. То есть, если он остался там десятый и все, не хотел выходить. Когда он выйдет из загончика, он станет десятым даже вне этого счета десяти. Имеет в виду Рова, так я понимаю. К мощному избавию Барукова, Ликуда и так далее. А, ну, и ссылается на нашу... Как объяснялось подробно в... А, хе -хе. и Как объяснялось подробно в таком-то месте в седьмом томе «Ликуд и Сихос, то есть по ссылке, которую мы читали выше. Интересно, что здесь он там написано 362 362 страница, а здесь он пишет 263. Очевидно, в каком-то из мест он номер написал в обратном порядке, циферки расставил, составить, Ну, опечатка в смысле. Так, «Урея Мишна Недорим». И смотри, ссылается он там же в сноске на э, Мишну в другом месте. «Смотри, Мишну в трактате Недорим». Де майсер бреймо гудовар анодур что майсер бреймо это обетованная вещь. Uh, имеется в виду, что на, на я так думаю, что на человек как будто бы обитует, отделять десятину, uh, на него накладывает тора обязанность типа обед. Увы, то есть шум, де бо я микар и шапер добра на и то есть вот там объясняют что то что как раз э, это уподобляя вот эта вот идея счета она как раз очень очень вяжется наверное так но это уже на чистой интуиции э, со счетом не с необходимостью счета ри Егора Або, смотри следующая следующую Сноску на сноску, если я правильно понимаю. Следующая сноска на сноска по поводу Осилии и Кейдыш. Десятый будет э, в святыне. А в частности, в, с точки зрения мнения, смотри подробно в таком-то месте, что святость Майсера достигается, она не сама появляется, не сама собой зарождается. <святость> вот, как святость праздника Швуэс. Наверное, об этом различие здесь речь. А именно благодаря усилию человека Шигу Мейсим Агдуша Душа Олов, Что именно человек накладывает эту святость на животное, посчитав его десятым. Таким образом обетованная вещь, канал Биор Академис, как мы сказали в предыдущей сноске. У uh, значит uvetus, uh, Shoshone, в то из Лерой Шашона в таком-то месте и uh, в таком-то месте, значит, объясняет Демайсер нами и Субишайло Кихола кадошима к БП. А, к БП. И Майсер не смогу объяснить как все святыни которые освещаются устным заявлением то есть вот он скажем провозглашает его святыней значит так легко разрешится вопрос который возникает но ну, это уже для меня за предел надо разобраться что за вопрос а потом понять как он разрешается это... Я не, не буду этим заниматься. Простите. И, наконец, 49-я сноска. На этом мы, наверное, сегодня закончим. А, а, так, уже касательно Милуим. Касательно 7 дней. 8 дня Милуим. В общем не милуим, а простите, по 8-кратному зачтению недельного раздела. Шмини, что вот раз за разом мы э, читаем этот раздел Шмини, каждый раз считаем. Вот первый раз прочитали, второй, третий, четвертый, пятый, э, восьмой. И вот. От Шесоэфрем фримшмой, напомню, до восьми раз, рыба добавляет скобочкой до того, что мы считаем восьмой раз. Э, 49. И тогда вот действительно э, реализуется эта идея э, восьмого. Реализуется идея Шмини Шмойна Шмейна. Восьмикратного чтения, которое приводит год к ситуации Шм... Шмейна, жир... жирного года. Машенкин, Бекрия Спарша Шмини, Ацма. Что не так? Значит, наш вопрос далеко назад. Он звучал таким образом. А почему недостаточно одного прочтения недельного раздела Шмини, которое ежегодно происходит, для того, чтобы год был Шмейна? На первый взгляд, уже название самой главы шмени несет в себе вот этот вот оттенок жирности должен вроде наделять год жирностью. А, так вот, ну мы ответили, мы что да, он наделяет год определенной жирностью, но в, в, когда шмени шмойна шмейна, то тогда жирность другого порядка возникает. Све, ну, уже ответили в связи с чем? В связи с тем, что объединяются вместе граничность, безграничность, тогда раскрывается сущность которая позволяет э, граничности объединиться с безграничностью. Вот, скажем, здесь в работе человека каким-то образом пересечься с, с идеей Коидиша, если я правильно понимаю, к чему ведут нас эти рассуждения. Так вот, что не так при прочтении самой недельной главы Шмине один раз? И подобное этому. Мы с вами говорили, что меньше четырех раз недельный раздел Шмине не считается, даже в самый обычный год. Ахши Афшей ей, Афшей ей, Машмине был Амилуим. Несмотря на то, что события, которые описываются в этой главе, то есть восьмой день, восьмой день Милуим, он приходит после и в продолжение семи дней Милуим, и Караот Гошей ей, Алмайлы и ёвами Юхада в основном подчеркивается не связь между ними. Вот «семь дней предшествующих» и «восьмой день», а именно вот особое достоинство, достигающееся восьмым днем. Именно идея «восьмого дня» как таковая, «вылой кулка гэмчих лешивальши кодму канал бихни», а не то, что «восьмой день» приходит в продолжение семи предшествующим, как объяснялось выше в самой стихе.